0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zu den Quartalszahlen von Adidas, Pressesprecher Jan Runau, zu den Quartalszahlen von Basler CFO Hardy Mehl, zur Lage der Digitalisierung bei den Kunden im Bankensegment, Neo Finance CEO Johann Horch und zur Scoring-Plattform Investolio, Geschäftsführer Maximilian König. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Freitag ist ein gutes Beispiel für die Kategorie Börse-Paradox. Die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten waren viel schlechter als erwartet und die Börsen steigen überall rasant an. In den USA wurden nur 266.000 Jobs neu geschaffen, erwartet waren 978.000. Das wiederum sorgt dafür, dass die Zinssorgen, die durch Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen zu Beginn der Woche ausgelöst wurden, sich in Luft aufgelöst haben. Mit einem so schwachen Arbeitsmarkt droht die US-Wirtschaft nämlich nicht allzu schnell zu überhitzen. Die Ursache könnte laut Medienberichten aber auch in den zu großzügigen Geldgeschenken der beiden Regierungen liegen. Vielen Arbeitslosen könnten Antrieb und Notwendigkeit fehlen, einen Job zu suchen. So oder so... Der DAX macht seinen Rücksetzer mehr als wett. Schlusskurs am Freitag 15.399 Punkte plus 1,3%. Der ATX in Wien schloss bei 3.330 Punkten mit plus 0,6%. Die Wall Street eröffnete mit plus und vor allem die zinssensiblen Technologiewerte konnten deutlich zulegen.
1: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Ticket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die Strukturen der Produkte, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Hallo Markus, wir beide mal wieder dran und zwar am Ende einer Woche, in der, ja nach ein paar Wochen Ruhe würde ich sagen, mal wieder richtig was passiert ist. Wir hatten einen echten Rücksetzer an den Börsen, aber auch wieder Erholung. Kein Wunder, also dass unter den Most Actives, den meist gehandelten Papieren, die du mir ja immer mitbringst, jede Menge Papiere auf den DAX zu finden sind. Der Markt wird nervöser. Markus, schauen wir mal rein, lässt sich da irgendein Trend erkennen? Also setzen die Anleger eher auf Erholung oder eher auf Rücksetzer?
1: Das ist eigentlich ein ausgeglichenes Bild und Calls sehe ich ja hier bei den meistgehandelten Papieren eigentlich ein ausgeglichenes Bild. Also ich sage jetzt mal, diese kleine Verschnaufpause, die wir mal hatten, das war ja mal kurz unter 15.000... ...hat vielleicht der Anleger so mal mitgenommen oder hat einfach mal Ruhe bewahrt. Aber so was die Zahlen hier so ausgeben oder die Statistik, sehe ich keinen richtigen Trend. Gut, es sind auch mehr Shorts gehandelt worden, das ist richtig, aber auch da muss ich von ausgehen, wenn das ein ausgeglichenes Bild ist, dass sich die Anleger wahrscheinlich wieder gekauft haben jetzt da mitgenommen haben und wie jetzt verkauft haben. Ja, sonst wäre nicht ausgeglichen.
0: Sonst müssten sie
1: wahrscheinlich nur Papiere halten. Das tun sie aber aktuell nicht.
0: Außerdem sind natürlich ein ganzer Haufen Einzelwerte im Fokus. Läuft schließlich die Berichtssaison. Markus, du hast dir mal angeschaut, wer die Gewinner und die Verlierer der Woche waren. Da spielt doch bestimmt auch die Berichtssaison eine Rolle.
1: Ja, sicher. Manchmal. Ich gucke mal hier. Adidas natürlich am Freitag heute natürlich ziemlich stark. Ja, das sind eigentlich die Gewinner dieser Woche. Covestro, Deutsche Post, BASF. Deutsche Post hat heute auch und am Freitag auch Ex-Dividende. Und die Verlierer sind Deliver Hero, Venovias, Siemens Energy und Infineon, Deutsche Wohnen. Aber das tut aber nicht zur Sache eigentlich, zu den Produkten, die wir haben. Weil da haben wir ja schon ein paar Mal so gesehen, das sind so mehr oder weniger, habe ich auch herausgefunden, dass es Empfehlungen sind. Zum Beispiel hier Turbo Call of Biotech, sehr gefragtes Papier. Hier, dann Tuberkoll auf Zalando und auch Tesla. Bei Biontech kommt natürlich hier da sehe ich über die Woche natürlich mehr Käufe, obwohl ja die jetzt auch die ganzen Hersteller von Impfdosen gegen Corona, das sind jetzt eigentlich hier ein bisschen die beduldige Raten, nachdem die Amerikaner den Patentschutz ja aufheben wollen für diese Unternehmen, um möglichst das Impfen zu erleichtern oder kostengünstiger zu machen für eben Länder, die eben keinen Impfstoff bekommen haben, also Vorne Indien und anderen
0: Ländern Afrika. Stärkster Gewinner im DAX war Adidas nach guten Q1-Zahlen mit deutlichen plus 8,4%.
2: Hallo,
3: mein Name ist Jan Ruder und ich bin der Unternehmenssprecher von Adidas. Ja, zurück zu dem Plan, dem Fünfjahresplan, jahres diese Strategie. Da wird jetzt Reebok verkauft. Eins kostet Reebok 3,1 Milliarden Euro. Was sind denn die Ziele der 5 jahres -Strategie?
2: Ja, wir nennen unsere 5 -Jahre strategie Own the Game. Das heißt ja so viel wie Bestimme das Spiel. Auf Deutsch ist ja auch ein Begriff aus dem Teamsport, der eben davon spricht, dass man als Mannschaft selbstbewusst sein soll, dass man versuchen soll, selbst das Spiel zu bestimmen, also zu agieren, nicht zu reagieren. Und deswegen, glaube ich, passt das ganz gut zu der Strategie, die wir uns gegeben haben bis 2025. Denn wir haben eine Wachstums- und Investitionsstrategie vorgestellt bis 2025. Wir wollen bis zum Jahr 2025 überdurchschnittlich wachsen. Konkret erwarten äh, wir ein Wachstum von 8 bis 10 Prozent pro Jahr beim Umsatz. Und wir wollen aber auch über diesen Zeitraum intensiv investieren, um eben dieses Wachstum zu untermauern. Wir investieren über eine Milliarde Euro zum Beispiel in unsere digitale Transformation, denn wir wollen noch digitaler werden. Wir wollen die Produkte bereits digital designen, im 3D-Design. Wir wollen die Produkte digital dann unseren Fachhandelspartnern vorstellen. Wir wollen diese Produkte digital äh, verkaufen an unsere Konsumenten. Und deswegen ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung für uns ein ganz zentrales für die nächsten, für die nächsten Jahre. Dann wollen wir auch äh, weiterhin überdurchschnittlich in die Marke Adidas investieren. Eben dazu investieren, dass man die Marke Adidas sieht dass man Sportler sieht, die Adidas tragen, dass wir große Werbekampagnen haben, wie in diesem Jahr mit Impossible is Nothing, dass Adidas sichtbar ist bei den großen Sportereignissen. Auch da hatten wir drüber gesprochen. Also auch da werden wir im Jahr 2025 im Vergleich zu heute eine Milliarde mehr investieren. Also es ist eine Wachstums- und Investitionsstrategie, die wir vorgelegt haben und die arbeiten wir jetzt gezielt ab. Denn wir wissen ja genau, welche strategischen Prioritäten wir gesetzt haben. Und diese strategischen Prioritäten sind es eben, die Marke Adidas noch stärker und glaubwürdiger zu machen. Das ist die erste Priorität. Die zweite Priorität ist, den Konsumenten noch besser anzusprechen, dem noch bessere Erlebnisse zu bieten, sowohl in den Läden, aber natürlich auch online äh, über digitale Angebote. Und das dritte ganz wichtige Thema, nicht zu vergessen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen bis 2025 erreichen, dass neun von zehn Adidas-Artikeln, also fast alle, dass die nachhaltig sind. Und ich glaube, da sind wir wirklich ein Pionier auf diesem Gebiet.
0: Weitere Gewinner im DAX waren Delivery Hero und Infineon mit jeweils plus 3,6 Ebenfalls unter den Gewinnern war Siemens nach guten Q1-Zahlen inklusive Prognoseanhebung. Der Nettogewinn soll im Geschäftsjahr 2021 um 48 Prozent auf 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro steigen. Plus 3 Prozent für die Aktie. BMW kann nach guten Q1-Zahlen dagegen kaum zulegen. Und das, obwohl der Gewinn hier mit 2,8 Milliarden Euro fast fünfmal so hoch war wie im Jahr 2020. Die guten Zahlen waren aber schon im Vorfeld bekannt und konnten keine Impulse mehr bringen. Stärkste Verlierer im DAX waren die Deutsche Post mit minus 1 Prozent, Covestro mit minus 1,3 und Heidelberg Zement mit minus 4 Bei der Post und Heidelberg Zement sind die Kurse allerdings ex-Dividende gehandelt.
3: Schönen guten Tag zusammen, mein Name ist Hardy Mehl, ich bin CFO bei der Basler AG und freue mich heute hier in das Radio
0: dabei zu sein. Und Sie sind Anbieter von... Kameras und anderen Komponenten für die Bildverarbeitung und alles rund um das Thema Computer Vision. Das bedeutet, sie bieten Anwendungen für Industrie, Produktion, Medizintechnik, Verkehr, Transport und so weiter. Vieles davon wurde ja durchaus von der Corona-Pandemie getroffen und gestoppt. Aber schon zum Ende des vergangenen Jahres hin hat sich bei Ihnen abgezeichnet, dass die Aufträge reinkommen. Q1 2021 zeigt jetzt einen Umsatz von 54,6 Millionen Euro Plus 25 gegenüber dem Vorjahr, also dem Vor-Corona-Niveau. Da nochmal 25 drauf. Wie gut würden Sie diesen Jahresstart also bewerten?
3: Ja, wir sind sehr froh, so einen Jahresstart gehabt zu haben. Der hat uns auch selber in seiner Dimension überrascht. Grundsätzlich waren wir für dieses Jahr durchaus auch schon Ende letzten Jahres optimistisch, weil wir auch im vergangenen Jahr schon gesehen haben, dass einige unserer Märkte, die wir adressieren, beispielsweise die Elektronik und Halbleiterindustrie oder auch die Logistik durch Corona eine stärkere Nachfrage hatte. Andere Vertikalmärkte waren eher schwächer betroffen, aber wir bewerten den Start als sehr gut und er freut uns, motiviert uns auch für den weiteren Verlauf des Jahres und hat uns selber auch ein Stück weit überrascht und äh, deshalb auch haben wir jetzt kürzlich auch unsere Guidance da noch mal kurz vor der Q1 Berichterstattung angehoben sogar.
0: Über die angehobene Prognose sprechen wir gleich. Ich fand einen anderen Punkt gerade viel spannender, nämlich dass Sie gesagt haben, dass es auch positive Corona-Effekte gab. Ich meine, klar, das Thema bei Ihnen ist im Endeffekt ein Stück weit Automatisierung, digitale Fabrik oder eben auch autonome und automatisierte Lager und Logistik. Wir wissen alle, wie Online-Shopping geboomt hat und die hätten natürlich am liebsten Lager ohne Mitarbeiter und alles von selbst ergeben sozusagen. Bringt Corona da sogar einen Extraschub? Ist das so zu verstehen?
3: Das ist definitiv so. Also ich sag mal so, Corona hat jetzt nicht die Welt verändert, aber sie hat sie in gewissen Bereichen beschleunigt und gerade jetzt im Bereichen der Digitalisierung und des E-Commerce wurde die Welt ein Stück weit beschleunigt und die Unternehmen, die dort tätig sind, haben dadurch, sag ich mal, stärkeres Geschäft Dadurch wurde die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ja, gefördert und wir liefern letztendlich ja in die Investitionsgüterindustrie zu, also in Automatisierungslösungen, in die dann diese Logistikunternehmen beispielsweise oder auch Consumer Electronics Unternehmen rein investieren. Und von daher hat uns das an der Stelle nochmal einen Schub gegeben. An anderen Stellen ist der Markt sicherlich zurückgegangen, aber in, in diesen Vertikalen oder in diesen Applikationen hat Corona eigentlich zu einer verstärkten Nachfrage
0: geführt.
4: Ja, hallo, mein Name ist Johann Horch und ich bin der CEO der Neo Finance Group AG aus Görlitz.
0: Wir haben im vergangenen Jahr schon mal miteinander gesprochen und Sie vorgestellt. Ich will es mal mit ein paar einfachen Worten sagen. Sie digitalisieren Vermögensmanagement, Vermögensberatung, Banking, Cloud-basiert, a service das sind ja alles schöne Schlagworte der Stunde. Wir sind in der Tat Fintech der ersten Stunde, hatten Sie mir im schon angesprochenen Interview gesagt. Digitalisierung und Finanzen, zwei ganz große Themen der letzten zwölf Monate, in denen ja bekanntermaßen die Corona-Pandemie uns alle beschäftigt hat. Spätestens da haben diejenigen, die sich noch nicht genügend digitalisiert haben, das ganz schön intensiv zu spüren bekommen, einen auf den Deckel bekommen, will ich vielleicht sogar salopp sagen. Wie groß ist gerade die Nachfrage nach Ihren Leistungen? Rennen die in die Türen ein?
4: Sie haben ja das Treffen formuliert, in dem Moment, in dem der Bankenbetrieb am Anfang des Jahres ja komplett Stillstand und die Banken vor dem Thema standen, wie erreichen wir unseren Kunden, wo das allen bewusst dass da ein Nachholbedarf ist. Und ab dem Moment begannen die Banken mit dem intensiven Suche nach Lösungen und sind jetzt intensiv dabei, mit uns zu diskutieren, wie digitale Konzepte in der Zukunft aussehen können. Weil die sind ja vielfältig. Wir reden ja darüber, dass wir sowohl in der Vermögensberatung digitale Konzepte brauchen, wir brauchen digitale Konzepte auch in der Vermögensverwaltung, also weg von der stationären in Richtung Digitalisierung. Wir brauchen das ganze Thema am Endkunden, Experience und Vermögensdarstellung. Und natürlich, und da sind die Banken sehr intensiv daran, das Thema kunden onboarding depot Und wir sprechen mit vielen, die sind in Ausschreibungen gut unterwegs und hoffen, dass wir das ein oder andere berichten
0: können. Ich habe mich gefragt, bremst Corona vielleicht sogar das Wachstum eher, weil es schwieriger ist mit direktem Vertrieb, vielleicht auch mit direkter Installation bei den Banken? Sie hatten im letzten Interview mal in einem Nebensatz sowas angedeutet. Ist Corona vielleicht für Sie auch nicht nur Vorteil, sondern auch ein kleines bisschen Bremse? Also am
4: Anfang des Jahres ähm, war das insofern eine Bremse, weil natürlich man in Projekten mit den Kunden lernen musste. Um digital zu kommunizieren. Viele Projekte sind hier in der Bank, Abstimmungsverhalten und dieses Verhalten, das muss neu gelernt werden. Insofern war es äh, zwischendurch ein, ein kleines Stopp in der Kommunikation, weil die Banken auch sich sortieren mussten. Jetzt haben wir alle gelernt, dass man mit Zoom und Teams miteinander sprechen kann, ohne dass man durch die Republik fährt. Was dazu führt, dass auch das Verhalten der Banken sich geändert hat und die Kundenbedürfnisse jetzt sich auch ändern. Früher war ja auch so, dass nicht jeder Kunde digitaler affin war. Jetzt muss er es sein. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist
5: Maximilian König. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht als Wikifolio-Trader. War ich schon ein paar Mal im Interview, haben wir ein bisschen über die Depotzusammensetzung und die Strategie gesprochen. Heute geht es nochmal um ein bisschen was anderes. Und zwar mein eigenes Unternehmen habe ich jetzt die letzten Monate hochgezogen, wo es auch vor allem um Aktienbewertungen geht. Und da freue ich mich heute mal ein bisschen drüber
4: sprechen zu dürfen.
0: Aktienbewertung mit Investolio. Darüber wollen wir sprechen. Auf der Website liest sich das Ganze so. Eine einfache Lösung für Aktienbewertung anhand von Scoring-Modellen und darauf aufbauend die Entwicklung zahlreicher erprobter Investmentstrategien. Klingt wunderbar einfach. Wir beide kennen uns schon, du hast es schon gesagt, bei uns im Programm schon als Wikifolio-Trader aufgetaucht. Deshalb sage ich auch du, also dass sich niemand wundert und du hast ja auch eine Art Scoring-Modell angewandt für deine Wikifolio-Strategie. Das hast du jetzt offenbar weiterentwickelt zu einer massen Tauglichen Anwendung oder wie kommt es zu Investolio?
5: Ganz genau so sieht es aus. Also ich habe ja bei DigiFolio angefangen, auch da ging es mir schon eben um Aktienbewertung auf Basis von Daten, vor allem eben die Analyse von Trends bei Aktien und ich habe mir dann irgendwann gesagt, das reicht mir einfach nicht hier ein Depot bereitzustellen, sondern ich möchte Privatanleger die Möglichkeit geben, Tausende von Aktien relativ einfach bewerten zu können. Also es lief sich alles recht einfach, es soll für den Anleger am Ende auch einfach sein, alles, was im Hintergrund passiert, ist schon recht komplex. Also die ganze Entwicklung dieser Strategie, und vor allem der Scoring-Modelle, da steckt schon einiges an Arbeit hinter. Aber letztendlich das, was der Investor sieht, soll sehr einfach sein, dass man eben sagen kann... Man schaut sich ein paar Scores an und sieht dann relativ schnell auf einen Blick, ist jetzt eine Aktie gerade aussichtsreich oder nicht. Im Prinzip ist das die Basis, wie es ja bei mir im Wikifolio auch schon immer war.
0: Also schauen wir uns das mal an. Was bietet ihr da an? Man kann Aktien checken nach einer Scoring-Methode. Auf der Website heißt es, die Scoring-Modelle unterscheiden die guten von den schlechten Aktien. Ja, wenn es denn so einfach ist, was sind denn gute und was sind schlechte Aktien?
5: Genau, also es gibt fünf unterschiedliche Scoring-Modelle, je nachdem, wo man jetzt drauf gucken möchte. Eins ist eben der Trend Score. Klar, der Name sagt schon, Aktien mit starken Aufwärtstrend finden. Aber ich finde es auch wichtig, andere Perspektiven reinzubringen. Deswegen ist zum Beispiel ein Safety-Score und ein Value-Score mit dabei. Auch die sagen, im Prinzip vom Namen her schon, um was es geht. Einmal Aktien mit einer hohen Sicherheit finden, also die geringe Kursschwankungen aufweisen oder eben auch beim Value-Score eher günstig bewertete Aktien. Und es gibt eine einfache Grundregel. Aktien mit hohen Scores sind einfach aussichtsreicher als Aktien mit niedrigen Scores. So kann man es im Prinzip mit einem Satz runterbrechen. Habe ich mir natürlich nicht einfach nur ausgedacht, sondern es sind zahlreiche Analysen hinter. Man kann dann natürlich kein Renditeversprechen geben. Also ganz so einfach ist es auch nicht. Man kann nicht sagen, eine Aktie, die einen hohen Score hat, wird künftig besser performen. Es geht vielmehr um diese Tendenzen. Wenn ich jetzt 10 in 20 Aktien habe, die nach diesen Scores gut bewertet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach ziemlich hoch, dass ich mir dann ein Depot zusammenbaue, das künftig auch besser performt, als wenn ich jetzt nur auf eine einzelne Aktie sitze. Das wäre einfach zu gefährlich.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.